0: ¡Hey! ¡Hola a todos! Mi nombre es Ricardo Giacomán, soy pastor de la Iglesia Presencia aquí en Torreón y te doy la bienvenida a nuestro canal de predicaciones. Estoy seguro que los mensajes que vas a escuchar te llenarán tu corazón de esperanza y fe para ver los planes y sueños que Dios tiene para tu vida y familia. ¡Disfrútalo! Vamos a vamos a hablar de la Palabra de Dios. Creo que estamos pasando por un tiempo increíble como iglesia, un tiempo de milagros un tiempo de, de ver a Dios de cerca de ver a un Dios que está cercano a nosotros amén ¿cuántos pueden sentir eso iglesia? que tenemos a un Dios que está cerca de nosotros amén Mateo 14 28 dice entonces Pedro lo llamó Señor si realmente eres tú ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua amén y el tema que hoy quiero compartir le he llamado Caminando sobre las aguas ¿Cuántas tormentas en nuestra vida Finalmente nos conducen hacia Dios? ¿Cuántas situaciones difíciles Un divorcio, una enfermedad Una pérdida, un desánimo muy grande Nos hacen voltear hacia Dios Cuando nuestra vida es una tormenta Amén ¿Cuántas veces hemos llegado a Dios producto de esa gran tormenta? Dios nos anima y nos llama, a iglesia, a caminar sobre las aguas, sobre los imposibles, para que podamos experimentar su poder y su gracia al ser sostenidos solo por el Maestro. Amén. Tal vez estás pasando en este mismo momento por una tormenta difícil en tu vida donde Dios te está llamando a caminar sobre las aguas ¿verdad? donde Dios está provocando circunstancias situaciones, momentos donde desesperadamente tienes que voltear hacia Dios quizás como el último recurso pero como el recurso más seguro que tú y yo podemos tener mirar a Jesús, ir hacia Jesús sin importar la tormenta y las situaciones difíciles que estemos pasando wow es hora de fijar nuestra mirada en Jesús no en la tormenta es hora de poder ver el poder de Dios obrando en nuestra vida amén iglesia es hora de caminar sobre las aguas así que yo quiero pedirte que cierres tus ojos y oremos juntos al Señor para que Él nos hable en esta noche, Padre te damos gracias Dios porque Eres un Dios maravilloso y a través de las tormentas, a través de las cosas difíciles que estamos pasando, Padre, o que hemos pasado, siempre vendrán nuevas tormentas, vendrán momentos de prueba, vendrán momentos de dificultad, pero sabemos que siempre estarás ahí, Jesús, ofreciéndonos tu mano, ofreciéndonos crecer en la fe llevar nuestra fe a otro nivel Señor, llevar nuestra fe a experimentar el poder de Dios en nosotros, te damos gracias Dios yo oro para que esta palabra caiga en buena tierra Señor y traiga mucho fruto en cada corazón en el nombre de Cristo Jesús, todos dijeron Amén, venga la Biblia es entre otras cosas una lista inolvidable de paseos, Amén el primero lo hizo Dios en el huerto del Edén con Adán y Eva. Dios con su pueblo Israel caminando por el desierto durante 40 años. Es otro paseo que vemos en la Biblia. Las siete vueltas que hizo Josué cuando tomó Jericó. Jesús con los dos discípulos camino a Emaús. Donde aquellos hombres habían perdido la fe porque el Maestro había muerto, había sido crucificado y ellos aún no sabían que estaba vivo. Habían perdido la esperanza. Jesús en la vía dolorosa, en ese paseo, camino al Calvario en el monte Gólgota. Pero ninguna como la del Pedro, el día en que salió de la barca para caminar sobre las aguas con Jesús. Amén. Eso fue algo increíble. Y hoy quiere Dios, iglesia, que tú puedas dar esos pasos de fe y caminar en medio de las situaciones difíciles para ir con Jesús. Amén. Creerle a Dios y poner nuestra vista en Jesús. Hay un patrón congruente en la Biblia que encontramos en las personas que Dios quiere usar, que Dios llama que Dios quiere mejorar y la primera de ellas es que siempre hay un llamado a salir de la barca, de tu comodidad, de tu seguridad. Dios siempre va a retar tu comodidad, Dios siempre va a retar esos lugares donde pones tu fe y te va a invitar a salir de la barca, amén. Siempre hay un temor que vencer, un temor a dejarse controlar por el invisible. Tomar o dejar lo que creemos que tenemos seguro, la barca. Abraham tuvo que dejar la tierra de sus padres, de sus familias. Dios le dijo, ven y sal de tu tierra y de tu parentela. Salte de la barca. Y obviamente había temores. Nadie enfrenta un mar, una tormenta. Una prueba difícil sin temor, pero tenemos que vencer nuestros temores, nuestros miedos. ¿Cuántos dicen amén iglesia? Amén. Siempre tenemos, Dios va a retarnos, a abandonar la barca e ir en pos de Él. Siempre hay un consuelo, la promesa que Dios nos extendrá y estará con nosotros. Ese es el consuelo y la seguridad que tenemos. ¿Aquí hay lugares si gustas tomar un asiento cómodo? Sí, siempre habrá una decisión que tomar. ¿Camino o me mantengo expectante? ¿Camino o me mantengo en el lugar seguro donde domino lo que hago, donde tengo noción exacta de mi hábitat y de las cosas que tengo que decidir O me aventuro a creerle a Dios Y camino en las cosas que no entiendo Pero que sé que Dios está ahí Amén iglesia Así que hoy vamos a ver la historia De Pedro caminando sobre las aguas ¿Estamos listos iglesia? Sí Esta historia se encuentra en Mateo, en Marcos y en Juan Sí las tres coinciden en algo que sucedió después de un gran milagro, la multiplicación de los cinco mil, la, la alimentación de las cinco mil personas. Si tú lees Mateo, Marcos, Juan, este pasaje, caminando sobre las aguas, se encuentra después de un gran milagro, la alimentación de los cinco mil. Y dice la Biblia que eran cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Dios había, algo, había hecho algo sumamente increíble. De cinco panes y dos peces, los había multiplicado para que comieran más de veinticinco mil personas. Ese milagro tan poderoso sucedió en las mismas manos de los apóstoles. En las mismas manos de los discípulos, la Biblia dice que Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a los discípulos para que ellos lo entregaran a la gente. Y yo me imagino que Jesús partió aquellos elementos, llamó a sus doce discípulos y puso unos cuantos trozos de, de pan y de peces en sus manos. A medida que ellos se extendieron y fueron hacia las personas… Extendieron sus manos y le ofrecieron lo que había en sus manos y se fue multiplicando. Tomaban y tomaban y tomaban y, y no se terminaban aquellos dos pececillos, tres, cuatro, cinco pedazos de pan. Y sucedió un milagro poderosísimo e increíble. wow Marcos 6.52 nos dice algo que llama mucho la atención Hablando de este pasaje de la multiplicación Y, y cuando aquellos eh, discípulos iban camino hacia el otro lado del lago Dice porque todavía, dice la versión NTB, Marcos 6.52 Porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes Tenían el corazón que Demasiado endurecido para comprenderlo Wow, aquel milagro había sido asombroso Había ocurrido en sus manos y no lo comprendían No lo podían asimilar No era un milagro que les habían contado No era un milagro que, que habían escuchado de oídas Era un milagro donde ellos fueron parte pero la Biblia dice que tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Wow. Y habrá momentos, iglesia, que ocurrirán milagros en nuestra vida o en nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestra iglesia, que no los vamos a comprender, donde la lógica no cabe. Porque Dios es un Dios que está por encima de la lógica, amén. Dios es un Dios sobrenatural. Pero la Biblia dice que estas personas que siendo judías conocían de Dios, siendo judías no eran del todo ignorantes, conocían el Pentateuco, conocían cómo Dios había sacado a Israel de Egipto, conocían los milagros que había hecho en camino al desierto, las plagas. Pero que ellos rebasaban sus límites de comprensión y no entendían porque tenían el corazón endurecido, acostumbrado a la religiosidad, a la religi acostumbrado a manejar a Dios en, 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 un, en un cuadro, ¿verdad? En, como este. Y si se sale de aquí, entonces, pues, pues no, 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 es charlatanería o es... ¿Es brujería o qué es? No sé qué sea. Pero aquellos judíos, dice la Biblia, que estaban asombrados y tenían el corazón endurecido para comprenderlo. ¿Y cuántas veces nosotros estamos así igual? Poniendo a Dios en un marco de referencia, en un marco de acción. Y si Dios se mueve fuera de ese marco de acción, entonces nos cerramos a la bendición de poder ver milagros entre nosotros. Amén. Que Dios cuide nuestro corazón, que Dios guarde nuestro corazón, que Dios abra la perspectiva nuestra para, para dejarnos sorprender por el Señor con las cosas que Dios quiere hacer. A veces no, no vemos milagros porque, como decía Víctor, hay incredulidad. Pero me llama la atención que aquí la Biblia no está hablando de terceras personas, está hablando de los discípulos de Jesús, del equipo principal. ¿Sí? ¡Wow! Veamos entonces el contexto de la historia de Pedro caminando sobre las aguas y, y quiero que abran su Biblia en Mateo 14, del 22 al 34. Y rápidamente vamos a ver cómo sucedió esto. Lo que les acabo de decir ahorita es el contexto del suceso posterior de lo que iba a pasar después de la multiplicación de los panes. Caminar sobre las aguas. Amén. En el versículo 22 dice, y voy a leer la NBI ese versículo, dice enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le que adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. La multitud, al ver que Jesús había hecho un gran milagro de multiplicación, querían hacerle rey. Juan 6:15 dice que querían tomarlo y hacerlo rey. Y entonces Jesús se oculta de las personas y le dice a los discípulos: vayan y adelántense, crucen al otro lado del río. Y ahorita los alcanzo. ¿Y qué hicieron los discípulos? Obedecieron. Diga conmigo, obedecieron. Ellos salieron inmediatamente. Era en el atardecer. Ellos conocían ese lugar. Lo habían navegado muchas veces. Eran hombres expertos, eh, eh, pescadores y navegantes. No era nada nuevo. Pero me llama la atención que ninguno pensó ¿y cómo Jesús nos va a alcanzar? Se va a ir corriendo, lo va a llevar otra barca, va a venir una moto, un, un Ferrari, se lo va a llevar, o un avión, ¿verdad? Ellos no, no les... Quiero que se den cuenta que estaban embotados de lo que acababan de ver. Estaban... Eh, como cuando estás pasas por una experiencia tan fuerte, tan increíble que no tienes noción de lo que estás haciendo Y no pensaron, bueno y Jesús, ¿cómo se va a ir? O a un Juan, ¿verdad? que eran de los más eh, cercanos O Pedro, oye Jesús, pero nos vamos a ir, ¿y tú qué onda? ¿Quién te va right? a ir? ¿Cómo te vas a ir? No, ellos se fueron, ¿sí? Rápidamente se fueron, obedecieron a Jesús y el versículo 23 dice, después de despedir a la gente, subió a la colina, ¿para qué? Para orar a solas mientras estaba ahí solo, cayó la noche. ¡Wow! Jesús había elegido que en medio de un éxito increíble en su ministerio, tomar un tiempo para ir a cenar, para ir a descansar no verdad, para ir a qué, para ir a orar, wow, el éxito del ministerio público es un resultado del éxito de tu comunión con Dios y para Jesús era más importante orar que celebrar una gran noche de milagros porque la fuente de su inspiración y la fuente de su poder radicaba en su comunión con Dios. Entre más grande el éxito, pastores, entre más grande el éxito mayor debe ser nuestra comunión con Dios. Jesús no se marió por el éxito ministerial. Jesús fue a orar. ¡Wow! Yo no sé cuántos, cuando nos está yendo bien, vamos a orar, ¿verdad? Más bien vamos a celebrar y no está mal. Pero Jesús dice que subió y estuvo orando hasta las tres de la mañana. Estuvo orando mucho tiempo. Yo me imagino, no sé, quizás cenó a las ocho. Empezó a orar hasta las 9, 10, 11, 12, hasta las 3 de la mañana. Sabemos que son las 3 de la mañana porque Mateo 14, 25 nos dice que a esa hora sucedió algo con Jesús y los discípulos. Wow, Jesús nos enseña que a mayor éxito en el ministerio o en nuestra vida, no puede ser más importante que orar o estar solas con Dios y que al mayor éxito ministerial, mayor tiempo de oración y comunión con Dios necesitamos. Amén. En el versículo 24 nos habla de la marca y los discípulos. Mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de la tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban con grandes olas. Amén. Pedro y sus compañeros se metieron en la barca ya tarde para anochecer para cruzar el mar de Galilea y estaban en graves problemas estaban luchando contra un viento fuerte y no tenían éxito Y aquí hay muchas cosas que podemos aprender tras un gran éxito puede venir una gran tormenta y tenemos que estar listos amén tras un momento increíble Dios puede enviar una prueba Una circunstancia Una dificultad De tal manera que tenemos que estar atentos Ahora quiero que notes lo siguiente Jesús ya había pasado con ellos Ese tipo de pruebas En Mateo 8 Vemos cuando Jesús estaba dormido ¿Dónde? En la barca Y lo levantaron ¿Se acuerdan? Y Jesús reprendió las olas y el viento. Dios no te manda una prueba que no haya sido antes preparado. Jesús los había enseñado y ahora los estaba probando. Ya habían experimentado lo mismo. Ya les había dado autoridad, pero se les había olvidado como sucede muchas veces a nosotros también. Y ellos dejaron que esa tormenta y ese temor se apoderara de ellos y no sacaron la enseñanza que Jesús ya les había dado aquella, aquella otra ocasión, aquellos meses atrás donde había pasado algo similar. Dios no los va a sorprender con un fuego de prueba que no podamos soportar, amén, sino que Juntamente con la prueba nos da la salida, ¿sí? Dios eh, nos, nos equipa pero también nos prueba y prueba nuestra fe y aquellos, era un momento de, de prueba que tiene muchas enseñanzas, la Biblia dice que el viento les era contrario, pero ellos perseveraron en obedecer a Jesús, quiero que notes lo siguiente ellos enfrentaron la oposición de un viento que les era contrario. Jesús les dijo, vayan al otro lado. Y no tomaron la decisión equivocada de regresar. Porque Jesús dijo, allá los alcanzo. ¿Entendemos eso, iglesia? ¿Cuántas veces nosotros, Dios nos da una instrucción y nosotros retrocedemos porque el viento no está a nuestro favor, las circunstancias no están a nuestro favor? Pero Dios te dice, avanza, sigue, adelante, no temas, yo estoy contigo, siempre te estaré contigo, siempre te defenderé, te sostendré con mi diestra protectora, amén. Y estos discípulos fueron obedientes a Jesús y estuvieron insistiendo por muchas horas, eran las tres de la mañana, no sé, llevaban seis, ocho horas navegando, pero ellos perseveraron, ¿sí?, ellos perseveraron porque esa era la instrucción del Señor. Y sabes que cuando servimos al Señor, hay momentos de oposición terribles que no están a nuestro favor. Y a pesar de las circunstancias difíciles, tenemos que mantenernos creyéndole al Señor y avanzar, aunque no veamos claro. Amén. Porque Dios es el que dice, avanza. Él es nuestro capitán, Él es nuestro jefe. Wow. Ellos obedecieron, mantuvieron el rumbo. Aunque el viento les era contrario, obedecieron al Señor y en medio de sus dificultades confiaron en Jesús manteniéndose adelante. Wow, perseverancia, persistencia, a pesar de que los momentos difíciles están ahí. ¿Cuántas veces iglesia Dios quiere que perseveremos a pesar de que no vemos la respuesta? Cuando la tormenta en el matrimonio, cuando la tormenta en el trabajo, cuando la tormenta en nuestros hijos, está difícil, es un viento contrario. Pero Dios nos dice, mantén la fe, obedece, sigue adelante, no te des por vencido. Amén, iglesia. Sí. Y Dios quiere que seamos como estos. Marinos, ¿verdad? Como estos discípulos mantuvieron el rumbo a pesar de que no avanzaban porque Dios les había dicho que lo hicieran. Y yo quiero animarte, si esta enseñanza tuviera esa única instrucción o única enseñanza, nos iríamos llenos de aquí, necesitamos perseverar, necesitamos ser consistentes porque creo que esa es una cualidad muy importante para poder vencer dificultades, perseverar, ser persistentes, consistentes, no darse por vencidos. Es una cualidad de los líderes, de los machos alfas. <risa> Venga, no sea rajón, ¿verdad? No sea rajón, sígale, sí. Dale, confía en el Señor, que Él es tu fortaleza. Y eso aplica para la familia, para la relación con la esposa, para la relación con los hijos, para el trabajo. Tenemos que perseverar, tenemos que luchar, tenemos que creerle a Dios, tenemos que mantenernos aunque la situación sea adversa. Y no esté a nuestro favor. Abraham se mantuvo creyéndole a Dios 25 años esperando la promesa. ¡Wow! Finalmente vio el resultado de la promesa de Dios. Amén. Persistió, perseveró. Y creo que eso es algo tan valioso. ¿verdad? Tenemos que perseverar. En la obra de Dios tenemos que perseverar. En el servicio a Dios tenemos que perseverar. A veces los resultados no se ven a corto plazo. A veces un negocio no se hace en tres días. Un negocio tienen que pasar cinco años para saber si va a continuar. El 80% de los negocios quiebra o se revienta o se acaba antes de cinco años. Hay que perseverar. Amén. Como estos discípulos perseveraron. No dudaron, oye, no sé cómo buscaría Jesús al mandarnos al otro lado, pues mira cómo está esto, mira cómo está la obra, no hay dinero, no viene gente, así estaba yo, ¿verdad? No vienen personas, eh, no sucede nada, le estamos poniendo en lugar de que salga para pagar los gastos por mucho tiempo. Pero la primera prueba que Dios quiere que tú y yo pasemos, iglesia, es creerle a Dios y perseverar. Aunque siga la tormenta y aunque sigan los problemas, mantenerte confiando en Dios porque eso crea carácter. Amén. Crea paciencia, crea resistencia, fortaleza de carácter. ¿sí? Y eso es lo que le hace falta a nuestras generaciones, saber perseverar, verdad saber luchar, mantenerse y no que a la primera de cambio ya, y la cosa se reventó con el marido porque se enojaron dos veces y ya no se soportan, ya no lo aguanto. ¿Aló? ¿Alguien, ¿alguien conoce a alguien así? ¿Alguien conoce a alguien así de que ya por cualquier cosa ya está brincando del jacal y se quiere ir a la casa de sus papás porque el marido le dijo que no es interesante no wow versículo 25 a eso de las tres de la madrugada Jesús se acercó caminando sobre el agua habían pasado muchas horas sí y el versículo 26 dice Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua Quedaron aterrados, llenos de miedo Clamaron, es un fantasma ¿Cuántas veces por no estar enfocado Y estar atribulado y dominado por el miedo En lugar de Dios vemos demonios o fantasmas Amén Y confundimos Que Dios quiere ya hacerse presente y ayudarnos En medio de los problemas Pero, pero estamos tan ofuscados Y tan metidos en el, en el problema Que no vemos a Dios Viene el hermano para orar por ti Para darte una palabra Para decirte ten ánimo No hermano ahorita ni me hables Ahorita no, no quiero escuchar a nadie Estoy bien enojada Estoy bien enojado Y es Dios dándote una salida Es Dios hablándote a través de una persona, de una circunstancia Para que hagas un alto en el camino y, y, no, y no sigas Adelante, verdad Wow Estos discípulos Dijeron, es un fantasma Necesitamos abrir Los ojos espirituales Iglesia, para poder ver A Dios, amén Y dejar fuera el temor Dejar que el, el temor nos Domine, para poder Ver con claridad y sin confusión ¿sí? Porque nuestras peores decisiones Son las que tomamos cuando estamos en medio del temor o la confusión Alguien me enseñó Nunca tomes decisiones importantes Cuando estás pasando en medio de un tiempo difícil Porque la probabilidad de que te equivoques Es muy alta La probabilidad de que metas la pata con tu lenguota, ¿sí? Va a ser muy alta. Y quizás no va a haber vuelta atrás. Si la persona no tiene la capacidad de perdonar. O para decir, está bien, te equivocaste. Nunca tomemos decisiones en la oscuridad. O en los momentos oscuros de nuestra vida, ¿verdad? En los valles de sombra y de muerte porque nos vamos a equivocar. Tomemos decisiones cuando estemos caminando en la luz, no en la oscuridad. Y, y creo que eso es tan real. Muchas veces tomamos decisiones producto del enojo, del calor de la situación, con el estómago y lo más probable es que vamos a meter la pata. No digo uno, las dos. Amén o no amén. ¿Verdad? Pero Jesús les habló de inmediato y les dijo, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Dios te dice en esta noche, no tengas miedo, ten ánimo en medio de la tormenta. Yo estoy aquí contigo, yo soy, yo estoy aquí. ¿Sí? Creo, a ver, otra vez. En medio de la tormenta, en medio de la situación difícil, en medio del temor, Dios te dice, yo estoy aquí, yo soy, ten ánimo. Sí. Amén, ándale ya, ahora sí como que fui al público adecuado. Dios está ahí, iglesia. Dios no es ignorante, ni era ignorante de lo que estaba sucediendo con los discípulos. A Jesús no lo sorprendió en el camino la idea de encontrarse con ellos y que estaban atorados. Dios ya sabía que estaban atorados. Dios estaba formando carácter. Dios no nos trata como niñas, como personas de papel. Nos trata como seres eternos que somos. Como hijos de Dios nos pone a prueba. La Biblia dice que el que ama a su hijo ¿qué? Disciplina, corrige, instruye, educa Y aquellos discípulos estaban siendo formados porque él iba a irse después Y era importante que tuvieran firmeza de carácter Era importante que aprendieran a enfrentar los problemas Porque la vida no es fácil Yo le digo a mis hijos, la vida no es fácil la vida no es justa, es injusta, la vida no te da lo que tú quieres y no es un reclamo a la vida. Pero no hay que negar que vivimos en un mundo imperfecto, en un mundo caído, en un mundo que está condenado. No estamos en el Edén, no estamos antes de la caída, estamos después de la caída y por eso hay tanta imperfección y tanta injusticia. No hay justicia. En México el nivel de impunidad es tremendamente alto. La probabilidad de que una persona no se le haga justicia es arriba del 80%, 90%, imagínate. De algún delito, robos, cualquier cosa que ponga atente contra una persona, no vivimos en una sociedad justa, no, no gana el más capaz. No gana el maldito. No sé, pero ya deberías de haberlo sabido antes. <ríe> si te frustras por eso, pues sorry, viviste una ilusión, una fantasía. No llegan a los mejores puestos los más, los más preparados muchas veces. Es por nepotismo, por, por tranza o por, por influencia. Pero sabemos que los que confían en el Señor... Les va a ir bien a pesar de todo eso, amén ¿Cuántos dicen amén a eso? A los hijos de Dios les va a ir bien a pesar De todas esas trampas, de todas esas condiciones Porque somos nuevos en Cristo Jesús, amén Y Él ha quitado la maldición del mundo caído sobre nosotros Amén Nosotros estamos en un nuevo reino Jesús dijo, ustedes no son de este mundo aunque están en este mundo Tengan ánimo, yo estoy aquí dice el Señor ¿Sí? ¿A quién está escuchando? Escuchando En la tormenta ¿A Jesús? ¿Estás escuchando la voz de Jesús? ¿O estás escuchando la tormenta? ¿A quién le estás dando tu oído tu atención? A tus temores, a tus miedos ¿O estás escuchando a Jesús en medio de la tormenta? ¡Eh, aquí estoy! Pon atención, muchacho, aquí estoy. No tengas miedo. Yo estoy aquí. Amén. Ten ánimo y quiero que, iglesia, que en medio de las tormentas y de las pruebas difíciles que estemos pasando o que pasaremos porque seguro pasaremos, Dios está ahí detrás de la tormenta. Si tú afinas tu oído, si te pones en el canal adecuado, vas a escuchar la voz de Dios. Porque Dios es el Dios de la tormenta. Amén. Dios es el Dios de los valles y también el Dios de los montes. Amén. Wow. entonces Pedro lo llamó Versículo 28, y le dijo: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre las aguas, sobre el agua. ¡Wow! Este don Pedro, y no era el, el Bacardí de antes, el, el vino de antes, va Bueno, ya no se vende. Los que tienen más de 40 saben qué es eso. Este Pedro era. Arriesgado, era aventurero, verdad? Era, 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 era fuera de serie. Los demás se quedaron en la barca. Y Pedro dijo: Señor, si eres tú, permite que ordena que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Prefiero estar contigo en un momento inseguro que estar en mi bote. Prefiero la seguridad de estar contigo a la seguridad de algo material donde ponga mi fe y mi confianza. Amén. Prefiero arriesgarme, Señor, a caminar en lo imposible, en lo indescifrable, pero estar contigo a estar en este lugar. Mi confianza y mi seguridad no están en este bote. Mi confianza y tu seguridad es estar contigo, Jesús, y yo quiero ir contigo. Amén. ¡Wow! Él se sintió impaciente y quiso estar con Jesús y esperó a que Jesús diera la orden. Señor, si eres tú, ordena que yo camine sobre las aguas. Señor, si eres tú, en medio de esta tormenta, ¿tengo que tomar esta decisión difícil? Dame convicción, Señor, que tú eres el que me estás diciendo que toma esta decisión y la voy a tomar. Aunque parezca que el mundo se va a hundir pero prefiero confiar en ti que confiar en mis circunstancias sí me estás entendiendo iglesia y a veces Dios nos llama a que que obedezcamos por fe que lo hagamos aunque nosotros no veamos nada esta iglesia se hizo de la nada en un momento difícil de una tormenta Dios dijo ya es ya Pasó lo de Ana, lo de Ana Victoria y, y empezamos una iglesia sin personas. Era, señor, pues lo voy a hacer porque tú lo mandas, pero, pero pues yo no, no veo a nadie, nadie me está diciendo, por una iglesia. Y me acuerdo que rentamos el Club de los Industriales, pagamos dos meses de renta por anticipado y empezamos la iglesia ahí. Al menos había 12 personas, ¿verdad? Mis hijos. Pero eso pasó mucho tiempo, muchos días. Se fueron seis meses así. Muy pocas personas, dos, tres personas. Estábamos en medio de una tormenta. Pero el Señor había dicho, ven y camina sobre las aguas. Ven y hazlo por fe, obedece. Y después entiende. Así que puede ser que los médicos digan sea cáncer. Puede ser que los médicos digan esto es una enfermedad incurable. Puede ser que digan esto no hay solución en el matrimonio. Pero para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Si fijamos nuestros ojos en Jesús, Él nos sostendrá. Aunque haya mil tormentas. Amén. Aunque el mundo sea un, un, un río, sea un océano entero, ahí Dios nos sostendrá. Jesús le dijo, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó sobre el costado de la barca, y caminó sobre el agua hacia Jesús. Hay dos tipos de personas, los que se arriesgan a lo sobrenatural y a los que buscan lo seguro de la religión y del no exponerse A lo sobrenatural Once decidieron Quedarse en esa posición Diez de los doce Espías Fueron y contaron un montón De tonterías mientras solamente Dos dieron Un reporte Desde el punto de vista de Dios Las minorías Tristemente Las minorías son las que Se atreven a caminar sobre las aguas y a decirle, a Dios, sí, si tú dices que yo vaya, yo iré. Amén. ¿Cuántos pedros hay aquí dispuestos a caminar sobre las aguas? Si quieres caminar sobre las aguas, tienes que salir de la barca. Amén. Tienes que exponerte. Si no te expones, pues no va a pasar nada y no te enojes con Dios porque dices... Nunca veo nada sobrenatural. A mí no me pasa nada. A mí no me pasa esas cosas que dice el pastor, que Dios le habla y que en la noche Dios lo despierta y, y que Dios le habló. Pues a mí nada. Pues sí, papá, deja la barca. Arriesgate. Créele a Dios. Amén. Mantente firme en medio de las circunstancias difíciles. Y vas a ver el poder de Dios que está listo para ti en cualquier momento. ¡Wow! Dice el versículo 30 y 31 que cuando Pedro vio las circunstancias, se aterrizó y comenzó a hundirse y gritó, ¡Sálvame Jesús, sálvame Señor! De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tan poca fe le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Yo no sé, pero en nuestro corazón quizás lo dejaremos ahí unos minutitos para que aprendiera la lección, ¿no? Pero no, dice la Biblia que Jesús extendió la mano y lo agarró a la primera, ¿sí? A la primera lo tomó y lo animó en la fe, no lo descalificó, ¿sí? Sé que hay momentos de debilidad, sé que hay momentos difíciles donde prometemos y al mero momento Caemos y no perseveramos Pero Dios quiere iglesia que tú y yo Perseveremos, que le creamos a Dios En medio de las circunstancias Difíciles, estemos abiertos A caminar En los imposibles Amén A salir de la barca, ¿Por qué no te pones de pie Iglesia Yo no sé si estás En medio de una tormenta Yo no sé si Dios Te ha hablado hoy pero Dios quiere varias cosas, y una de ellas es que estés abierto a caminar sobre las aguas. Amén. Estés abierto a que Dios te sorprenda. Y cuando Dios lo haga, llénate de gratitud y de acción de gracias, y no de incredulidad, porque estos discípulos aún no comprendían lo que Jesús acababa de hacer. Hazme el favor. Es difícil a veces darle una explicación lógica a un milagro, a una situación. Es difícil a veces ponerle pies y cabezas a algo que no tenía solución. Pero estoy seguro de algo, Dios es el Dios de los imposibles, amén. Dios es el Dios de los milagros, Dios es el Dios que hace todas las cosas nuevas, es el Dios que hace llama las cosas de la nada. Amén, así que por qué no cierras tus ojos y levantas tus manos al Señor y y dile a Dios, Dios, esta es mi tormenta que estoy pasando hoy. Hoy creo, Señor, y visualizo mi milagro. Hoy, Señor, creo que tú me llamas a creer y permanecer en la fe, a pesar de que aún esté pasando un tiempo difícil en mi familia, con mis hijos, con mi esposa, en las finanzas, Dios. Me mantengo como estos navegantes yendo hacia adelante. Confiando y esperando el momento en que tú vengas y te aparezcas y digas ven y sal Jesús Señor, te damos gracias Señor, hoy le hablamos a la tormenta Señor, empieza a hablarle a la dificultad, hoy le hablamos a esa situación que nos está llenando de temor, enfermedad temor al futuro en el nombre de Jesús te vas de mi vida porque mi confianza está puesta en el Dios todopoderoso, está puesta en Jesucristo que es mi refugio Él es mi roca fuerte, Él es mi castillo fuerte, Él es mi escondedero fiel en el nombre de Jesús ordenamos que toda enfermedad que atribula a tu pueblo Señor toda situación difícil Señor que nos llena de temor Señor, en el nombre de Jesús le ordenamos que se vaya y que haya quietud y haya paz Padre oramos Señor para que haya quietud y paz en nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo, del enemigo Señor gracias Señor porque el enemigo no tiene parte ni suerte conmigo gracias porque soy un hijo y una hija de Dios, gracias Señor porque me has dado el poder para reprender, me has dado el poder Señor para ordenar que la tempestad se vaya, vamos iglesia practícalo en el nombre de Jesús tú me has dado autoridad Señor para reprender la tormenta las dificultades, para llamar las cosas que no son como si fuera, hoy declaramos vida Señor donde hay muerte declaramos Señor gozo donde hay tristeza Declaramos sanidad donde hay enfermedad Hoy declaramos Señor provisión donde falta provisión Padre en el nombre de Jesús porque nos has llamado Señor a una vida abundante Señor Porque eres un Dios generoso, eres un Dios que da Señor Eres un Dios que multiplica, eres un Dios que bendice Señor Lo vemos en la multiplicación de los panes, vemos tu carácter Señor de bendecir, de dar, de multiplicar Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias papi lindo, gracias Dios, gracias Jesús hoy Padre en el nombre de Jesús, declaramos que hay quietud, que hay gozo, que hay victoria en nuestra vida Señor, en el nombre de Jesús, hoy declaramos que nuestros hijos Señor, están guiados y dirigidos por ti Señor están cuidados por ti Señor son esa generación Padre que se levanta para predicar, para exponer tu palabra Señor para traer a otros al reino de los cielos Señor, gracias Cristo Jesús Señor por los milagros que harás gracias Señor porque mientras oramos tu Espíritu Santo está sanando, está liberando Señor, está rompiendo cadenas de opresión Padre yo oro para que tú vengas y quites Señor, toda opresión que pueda estar en medio de nosotros, limitándonos como hijos de Dios, Padre en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias Dios gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Cristo Jesús, Amén le das un aplauso a Jesús iglesia, venga ¡Uh!